0: SWR 2. Leben.
1: Die Strafgefangenen marschieren den Gang entlang, begleitet von Sicherheitsbeamten. Alles virusfrei hier und immer Lockdown. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, Jahr um Jahr. Die Maßnahme, an der die Häftlinge teilnehmen, findet in einem abgelegenen Trakt der Haftanstalt statt. Einem der Inhaftierten verrutscht beim Laufen das Polohemd. Alle zehn Meter zuppelt er es zurück in den Hosenbund.
2: Also ich bin zum ersten Mal inhaftiert und jetzt hier direkt für sechseinhalb Jahre alt. Aber man lebt sich halt dann auch ein, schnell. Also ich habe mir immer gedacht, Haft ist sehr schlimm. Also man sieht es sehr im Fernsehen, also in den USA, wie es da ist, ist. Es natürlich in Deutschland ein Unterschied. Man wird hier nicht misshandelt wie im Fernsehen. Ich hatte große Sorgen, dass es hier in Deutschland genauso passiert. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass man hier mit 20, 30 Leuten in einem Raum eingesperrt wird, dass man dann nur morgens, mittags, abends was zu essen bekommt und dass, wenn man hier nicht gehorcht, dass man dann verprügelt wird. Und das ist halt hier zum Glück nicht so. Also im Gegensatz zu anderen Ländern ist Deutschland ein komfortabler Haftanstalt.
1: Die Herren sitzen im Stuhlkreis. Ein neuer Sozialkurs beginnt, als Modellversuch für sieben interessierte Strafgefangene. Wir
3: wollen heute mit einer Methode starten.
1: Die wöchentliche Gruppenübung dauert ein halbes Jahr und hat das Ziel, die Inhaftierten mit dem Grundgesetz und dem deutschen Wertesystem vertraut zu machen. Da
3: geht's um den Wert Toleranz.
1: Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass es das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit gibt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und Frauen und Männer gleichberechtigt, dass es die Glaubensfreiheit gibt und das Recht der freien Meinungsäußerung.
3: Für jeden ein Blatt.
1: Die JVA Aachen ist eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs. Ein Hochsicherheitsgefängnis für rund 700 überwiegend zu längeren Freiheitsstrafen verurteilte Männer.
0: Wie tolerant bist du? Lies die unten stehenden Sätze durch und entscheide, ob du die beschriebene Situation akzeptieren, tolerieren oder nicht tolerieren könntest. Punkt A. In der Straßenbahn knutschen zwei Jungs miteinander.
4: Das ist ekelhaft. Keine
0: Toleranz? Nein.
1: Dass zwei Jungs miteinander knutschen, damit sind einige der Männer nicht
5: einverstanden. Nein, das würde mich stören.
0: Macht man nicht. Nein, macht man nicht. Ich finde, das gehört sich so. Ich bin noch nicht so erzogen worden. Ich finde, die Frau wurde für den Mann erschaffen und nicht Geschlecht auf Geschlecht.
3: Gut, zunächst einmal geht es um die Begrifflichkeit. Was bedeutet es, tolerant zu sein? Ich
4: sag mal so, wenn der Mann mit dem Mann was hätte, ist zwar ekelhaft, aber man sollte jedem das Seine lassen.
3: Ich erzähl erstmal kurz die Ausgang.
1: Christina Niggemeier ist Sozialarbeiterin. Sie leitet den Kurs. Gemeinsam mit der Psychologin Nadja Pulacek. Beide sitzen genau wie die Strafgefangenen. Im Stuhlkreis.
6: Wir versuchen da inhaltlich Dinge zu vermitteln, Themen, die eigentlich so ein bisschen politisch, gesellschaftlich sich auf das Leben in Deutschland beziehen. Aber eben auch zu gucken, was wissen die Inhaftierten eigentlich über das Land, in dem sie sich gerade befinden. In der Gruppe geht es darum, überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln für unsere
3: Demokratie und für die Werte und für unsere Freiheit, die damit auch einhergeht. Sich vor Augen zu halten, was das Wahlrecht bedeutet, die Meinungsfreiheit. Das ist schon ein ganz großer Gewinn, denn unsere Menschenrechte werden gewahrt. Es gibt das Grundgesetz. Es gibt hier einen rechtlichen Rahmen und der ist menschlich und das ist in anderen Ländern natürlich ganz anders. Das ist halt auch vielen teilweise gar nicht bewusst, die haben da noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, konkret machen wir diese Themen zum Inhalt der Gruppe. Was bedeutet das Grundgesetz, was bedeuten die einzelnen Inhalte des Grundgesetzes konkret im Alltag?
1: Der Inhaftierte, der die Aufgabe vorgelesen hat, hebt den Arm. Er möchte mitteilen, was er über Deutschland und die deutschen Grundwerte weiß.
0: Pünktlichkeit ist typisch deutsch. Für mich ist das wichtig, pünktlich zu sein. Ordnung ist wichtig. Also ist auch typisch deutsch, würde ich sagen. Also ich bin schon nach deutschen Verhältnissen groß geworden.
1: Sein Vater stammt aus Marokko. Seine Mutter sei Deutsche, erzählt er. Aus Deutschland. Der 27-Jährige besucht ganz offensichtlich nicht nur Gesprächskreise, sondern auch regelmäßig den Kraftraum der Justizvollzugsanstalt. Er hat ansehnliche Muskeln. In Haft befindet er sich wegen bandenmäßigen Drogenhandels.
0: Ich sag mal, diese Grundwerte von früher sind einfach nicht mehr da. Also früher konnte man einen Häftling in Urlaub gehen lassen, auf vertraute Sache. Das geht heute alles nicht mehr. jede zweite haut ab.
1: Zum Thema Grundwerte können alle etwas sagen.
5: Ganz ehrlich, eigentlich am wichtigsten finde ich die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit finde ich ist das A und O. Ich bin Türke. Mein Vater war Bergbauer, die Mutter war Hausfrau. Der junge Mann, der
1: erzählt, dass er Türke ist, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
5: bin auf jeden Fall nach türkischer Art erzogen worden. So habe ich auch gelebt. Streng erzogen, also bei uns Türken wissen sie ja, aber wir haben uns dann auch Deutschland angepasst, auch nach der deutschen Mentalität. Das gehört alles dazu.
1: Der Häftling lächelt. Mit einem roten Dogtown-Cap auf dem Kopf, dessen Schirm er tief in die Stirn gezogen hat, sitzt er auf seinem Stuhl. Er ist 25 Jahre alt, sehr dünn, fast schmächtig und wirkt viel jünger als 25.
5: Ja, ich bin wegen mehreren Delikten hier. Einmal Menschenhandel und einmal wegen Vergewaltigung und Raub.
1: Ihm gegenüber sitzt ein Drogenhändler.
7: Deutschland tickt recht konservativ. Werte wie Respekt, das prägt uns.
1: Der Inhaftierte streckt die Beine aus auf seinem Stuhl und schiebt die Hände in seine Trainingsjacke. Der 52-Jährige ist in Deutschland geboren. Auch seine Eltern und Großeltern sind Deutsche. Er sei durchaus ein Freund deutscher Werte und Tugenden, meint er.
7: Was ich für mich sagen kann, dass deutsche Dealer zuverlässiger sind als zum Beispiel marokkanische Dealer. Was jetzt nicht marokkanische Dealer abwerten soll, sondern die haben einfach, die kommen aus einem anderen Umfeld. Ja? Die sagen Heute 6 Uhr und kommen übermorgen 7 Uhr. Ja? Also und wenn man was mit Kolumbianern zu tun hat, dass ein Menschenleben gar nichts wert ist. Bei den kolumbianischen Dealern ist man halt sehr schnell dann auch tot, wenn man was falsch macht. Während wenn man in Deutschland ist, da kann man noch immer mit den Leuten reden. Und das hat meiner Meinung
1: nach auch was mit den Grundwerten zu tun. Der Inhaftierte in der Trainingsjacke beugt sich nach vorn. Die Sozialarbeiterin macht sich Notizen.
3: Natürlich alle der Teilnehmer sind in Haft. Das heißt, sie sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sagt natürlich auch schon mal viel über die eigene Einstellung aus. Das sind natürlich bestimmte Werte, die die Inhaftierten vertreten.
1: Genau wie die Sozialarbeiterin, so ist auch die Gefängnispsychologin von dem Nutzen ihrer Arbeit überzeugt.
6: Für mich ist es ganz wichtig, hier auch ein paar Grundsteine vielleicht zu legen,
1: der Austausch in der Gruppe könne helfen, gewohnte und selten in Frage gestellte Einstellungen zu verändern.
6: Also dass die JVA auch für manche wirklich wie so ein Neustart schon ist und Grundwerte sind nun mal eine Art Grundstein und wenn wir daran nicht arbeiten, dann ist auch gar kein Raum für weitere Prozesse, also eine Basis erstmal zu schaffen, Verständnis für Grundwerte und erst dann können wir darauf aufbauen.
2: Also ich werde, wenn ich entlassen werde, eine Umschulung machen, um neu beruflich Fuß zu fassen. Also ich werde eine Umschulung zum Elektroniker für Betriebstechnik machen und dann werde ich in dem Beruf neuen Fuß fassen können.
1: Der Häftling im Polehemd putzt sich die Brille am Ärmel. Als Security-Unternehmer hat er Flüchtlingsunterkünfte betreut und verwaltet und in dieser Funktion Straftaten begangen.
2: Also zum Nachteil von Flüchtlingsunterkünften habe ich Straftaten begangen. Ich war in der rechten Szene aktiv und habe deswegen Asylheime betreut. Und dann habe ich es natürlich in manchen Situationen gut gehießen, dass die Mitarbeiter die Geflüchteten bedroht haben, indem man den Ausgangssperren erteilt hat, indem man Essen weggeschlossen hat, einfach um diese Leute, ich würde es jetzt einfach mal sagen, menschenunwürdig zu behandeln. Zum Schluss hat man dann auch noch Bombendrohungen begangen um die Leute einzuschüchtern und auch die Gemeinden und Städte einzuschüchtern und zu zeigen hier in Deutschland, dass das so nicht geht. Und mein Umdenken kam dadurch, weil ich mich dazu bereit erklärt habe, nach der Gerichtsverhandlung das Thema offen beim Sozialen Dienst der JVA anzusprechen. Dann wurde mir ein Aussteigerprogramm vermittelt und seit zweieinhalb Jahren mache ich das Aussteigerprogramm jetzt und konnte mich schon meiner Ideologie lösen und möchte nicht immer der Rechte sein. Die Meinung der Ideologie zu ändern, ist natürlich ein schwerer Schritt. Man muss viel aufarbeiten und das geht wirklich auch nur, wenn man mit Sachen konfrontiert wird, die man gemacht hat.
3: Meine Herren, wir würden gerne Beispiel G diskutieren.
1: Die Männer schauen sich eine weitere Übungsaufgabe an.
3: Lesen Sie nochmal vor.
4: Ein Mann erzählt mir, dass Frauen nur zum Kochen, Putzen und
1: Kinder kriegen gut sein. Die Strafgefangenen blicken auf von ihren Arbeitsblättern.
0: Also wenn ich als Mann morgens aufstehe, gehe aus dem Haus, sorge um die Familie, dann bleiben für die Frau halt nur diese Aufgaben übrig.
1: Frauen haben bestimmte Aufgaben. Dieser Meinung ist der Häftling mit den ansehnlichen Muskeln.
0: Ich bin da eher was altmodisch eingestellt. Also ich habe das so vorgelebt bekommen. Ich habe es von meiner Oma und Opa gesehen. Zu Hause, klar, ich bin der Mann, ich habe die männlichen Part erfüllt. Ich bin arbeiten gegangen, habe das Geld nach Hause gebracht und sie hat sich halt eher um die mütterlichen Aufgaben gekümmert, sie hat den Haushalt geschmissen und da passt das einfach schon besser. Der Mann geht arbeiten, bringt das Geld einfach ran, fertig. So. Recht. Ja.
1: Der Inhaftierte mit der Brille schüttelt den Kopf.
8: Ich meine, ich bin Mann, so. aber trotzdem war das zu Hause bei mir in der Ehe
1: so, ich habe halt meistens immer geputzt. Doch er kann sich nicht durchsetzen in der Gruppe mit seiner Auffassung. Außen putzen? Nein, auf gar keinen Fall. Also
0: wenn ich putzen müsste, ich fühle mich da zwar einfach nicht berufen. Ich habe zwar selber draußen in der Gebäudereinigung gearbeitet, aber halt trotzdem so, das liegt meiner Frau einfach besser Ich
4: kann mich nur anschließen, so hart wie es ist, aber
1: das ist nun mal so. Der Strafgefangene zupft an seinem Bart. Arme und Hände sind tätowiert. Man sieht einen Säbelzahntiger.
4: Kochen kann ich, putzen kann ich, waschen kann ich. Aber es ist halt leider nicht meine Aufgabe in meiner Welt. Der Mann hat Stolz, er hat seine Aufgaben im Leben.
1: Die Sozialarbeiterin schaut fragend in die Runde. Ja. Sie möchte auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau hinaus.
3: Würden Sie sagen, dass es sich dabei um einen universellen Wert handelt in unserer Gesellschaft? Nein?
1: Die Männer schütteln den Kopf.
4: Fürsorglichkeit, das sind weibliche Eigenschaften, so sollte eine Frau sein.
0: Für mich sind typische Frauen eigentlich dieses Muttergefühl, also Bescheidenheit, nicht vorlaut sein. Mitgefühl. Mann und Frau ist gleich klar, gleich zu stellen, aber ich finde schon am Ende sind wir Männer ein bisschen belastbarer.
4: Stark sein, Ehre, Stolz, Belastbarkeit, das sind die
0: Eigenschaften des Mannes. Dieses Führen, dieses animalisch, weiß ich auch das animalisch nennen kann. Ich brauche das, damit alles bei mir einen Sinn hat.
1: Die Kursleiterin hoffen auf einen kleinen, demokratischen, gemeinsamen Nenner. Das
6: sind auch die Dinge, die ich ja von der Gesellschaft mir wünsche, ne? wie andere mit mir umgehen. Ne?
1: Für
4: mich ist wichtig, Leben und Leben lassen.
6: Okay, Leben und Leben lassen.
1: Gleichheit. Über Gleichheit reden und die Inhalte des Grundgesetzes kennen, das seien oft zwei völlig verschiedene Dinge. Der Meinung ist die Gefängnispsychologin. Mit den kulturellen Wurzeln, die jemand hat, habe das nicht unbedingt zu tun. Es
6: macht eigentlich keinen Unterschied, ob Migrationshintergrund, ja oder nein. Das Grundgesetz ist nicht allen gleich gut bekannt. Das kann man jetzt nicht sagen, dass Ausländer zum Beispiel das schlechter wissen als Deutsche. Das hat mich selber zum Beispiel auch überrascht, dass es nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund das Grundgesetz nicht kennen oder die deutschen Gesetze und Rechte nicht kennen, sondern dass es auch Deutschen teilweise nicht bewusst ist, was sie eigentlich in Deutschland können und was sie vielleicht zum Teil gar nicht nutzen oder nicht wertschätzen.
3: Gut, also... Wie würden Sie zusammenfassen, beschreiben sich die Grundwerte, die für das Zusammenleben in unserer
1: Gesellschaft wichtig sind? Die Sozialarbeiterin macht eine ermunternde Geste. Der Häftling mit dem roten Dogtown-Cap schnippt mit den Fingern.
5: Ja, wichtig finde ich das auf jeden Fall, dass man loyal zueinander ist. Man muss loyal sein. Alle nicken heftig.
1: Loyalität scheint für die Männer eine große Bedeutung zu haben.
5: Real ja, heißt dann
8: halt auch zum Beispiel, wenn man halt mit mehreren Leuten etwas getan hat, dann sagt da halt auch
1: einfach keiner was.
8: Das hat man gemeinsam gemacht und man hält auf gut Deutsch die Fresse. Loyalität. Und man sollte wissen, wer man ist.
1: Der Häftling mit dem Säbelzahntiger auf dem Arm stemmt seine Hände in die Hüften. Niemanden zu verpfeifen, das sei ein unverrückbarer Grundwert im Leben. Es
4: ist ja auch so, wenn man eine Tat zusammen beginnt, das ist wie in einer Beziehung. Das ist so, man geht zusammen einen Weg. Auch wenn wir wissen, wir kassieren vier fünf Jahre, dass wir trotzdem zum Beispiel nichts sagen. Auch wenn
8: wir in Haft sind, dass wir nicht sprechen.
1: Die Männer nicken.
8: So, und das habe ich ja auch schon bei einigen erlebt, die dann wirklich auch die Fresse halten. Und die wissen, ich wenn ich jetzt was sage, ich könnte locker zwei drei Jahre weniger kriegen. Und trotzdem wird es durchgezogen, das ist auch eine Form, die irgendwo Respekt verdient, weil man steht halt zu seinen Werten. Ne?
1: Der Inhaftierte, der zu seinen Werten steht, wurde als Student verhaftet und wegen Betrugs verurteilt. Mit den hochgeschätzten Tugenden funktioniere es nicht immer. Der Meinung ist der Häftling mit der Brille. Er sitzt nicht nur wegen eines sogenannten Staatsschutzdeliktes in Flüchtlingsheimen, sondern auch wegen Betrugs.
2: Also das Thema Werte zum Beispiel jetzt nochmal, ich habe selber gesehen, dass Werte nicht alles sind. Ich bin wegen Betrugstaten angeklagt gewesen und darauf ist dann einer hingegangen und hat dann natürlich ausgepackt.
3: Ich hake da jetzt mal ein.
1: Die Sozialarbeiterin hebt die Hand.
3: Wir würden gerne nochmal auf ein paar Beispiele zu sprechen kommen, wo es auch um die Werte und die Einstellung, die sie haben, geht.
1: Die Kursleiterin ist der Überzeugung, dass sie ganz dicht an den Realitäten der Übungsteilnehmer bleiben muss.
3: Also für viele Teilnehmer ist die Gruppe allein schon durch die Rahmenbedingungen eine gewisse Herausforderung. Das heißt, es ist ein fester Rahmen, es ist eine feste Zeit und das ist für viele schon ein Lernprozess. Allein zu lernen, seine eigene Meinung in Worte zu fassen, das fällt vielen Inhaftierten schon schwer. Und in der Diskussion ergeben sich ganz oft alltägliche Situationen, die die Inhaftierten kennen. Und in der Regel hat jeder eine Meinung dazu hat vielleicht noch nicht oft darüber nachgedacht zu bestimmten Themen. Das heißt, erst mal zu gucken, wie ist meine Einstellung dazu und die dann noch in Worte fassen, dann noch Feedback von anderen dazu zu bekommen.
1: Die Inhaftierten sollen einmal aufzählen, welche Werte aus dem Grundgesetz in ihrem persönlichen Alltag denn ganz praktisch überhaupt noch eine Bedeutung haben.
3: Vielleicht formulieren Sie es einmal in Worte.
2: Also die Werte beim Betrüger sind einfach, also ich habe den Staat im großen Stil beschissen, auf Deutsch gesagt, weil ich Unternehmer war. Und habe gedacht, der Staat hat eh genug, warum soll ich dem mein Geld geben? Und den Staat oder so, dem das nicht schadet, den habe ich betrogen.
1: Der Student in der Runde sieht das genauso. Der Staat sei ja kein Mensch.
8: Also ich finde, es ist ein Wert, ob ich jemanden persönlich dabei angucken kann oder ob ich sage, nein, weil ich mache das beim Staat, weil den kann es nicht schaden. Ich habe nur das BAföG-Amt beschissen. Und wusste, dass vom BAföG-Amt kein Mitarbeiter da irgendwann bei mir vor der Tür steht und mir auf die Fresse hauen möchte. Warum hast du uns betrogen? Da habe ich ja einfach nur blanko unterlagen hingeschickt, die unterschrieben waren und hab gesagt, zahlt mir Geld. So.
1: Wer auch andere Werte kennt, hat die Wahl. Der Auffassung ist die Gefängnispsychologin.
6: Sie haben alle Werte, mit denen sie aufgewachsen sind, die sie über Jahre entwickelt haben. Welche Situation zwingt einen vielleicht auch dazu, von diesen Werten abzuweichen?
1: Doch welche Einstellungen im Leben nützlich sind. Darüber haben die Männer klare Vorstellungen.
2: Also selbstverständlich sind die deutschen Gesetze bindend für mich. Ich habe mich auch versucht daran zu halten. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man bei Betrugstaten direkt so extrem bestraft wird. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in Haft muss.
1: Der Häftling mit dem Tiger-Tattoo wackelt mit seinem Stuhl.
4: Ja, es ist ja so, dass man sich im Guten und Ganzen an ja, das Gesetz hält und so. Aber es gibt Lebenssituationen, die erfordern, dass man das Gesetz bricht. Man macht es halt einfach. Vielleicht ist das aus Straftaten begangen oder nicht, aber ich habe was und lebe zehn Jahre und danach sitze ich zehn Jahre, anstatt ich irgendwo 50 Jahre lang sitze und nichts habe. Dafür bin ich mir zu stolz. Wenn es nicht legal geht, dann geht es illegal.
5: Das ist
1: ein Mikrokosmos der Gesellschaft sei das hier, meint die Sozialarbeiterin, die inzwischen schon einige Stuhlkreise für Inhaftierte geleitet hat.
3: Wir merken das, dass jemand, der aus einem sehr kriminellen Milieu kommt, hat andere Erfahrungen gemacht und vertritt auch andere Werte. Zum Beispiel ein gewisser Anspruch, dass ihnen Dinge zustehen und dass sie die auch sich auf illegale Art und Weise aneignen. Was wir feststellen ist, dass die Gruppe umso erfolgreicher ist, desto bunter sie zusammengestellt ist.
1: Der Stuhlkreis hinter Gittern erweitere den Horizont, meint der Betrugstäter aus dem Studentenmilieu.
8: Drogendealer jetzt als Beispiel. Ich habe mir die auch vorher ganz anders vorgestellt, bevor ich hier in den Knast gekommen bin. Und ich dachte, das sind alles so Leute, die haben da ihre Goldkettchen raushängen und äh, laufen da durch die Gegend und jedem auf die Fresse aufgedeutscht. Jetzt ist man hier drin und ich merke auf einmal, da steckt immer eine Person dahinter. Teilweise sind das wirklich auch Leute, wo, wo ich es nie gedacht hätte, wenn ich sie draußen gesehen hätte.
1: Die Männer amüsiert diese Menschenbetrachtung wieder das Vorurteil. Der Häftling mit den Muskeln zeigt auf seinen Mitgefangenen mit dem roten Cap auf dem Kopf.
0: Er wirkt jetzt nicht wie ein Krimineller oder so auf den ersten Blick. Er wirkt eher klein und
1: zart. Die Kursleiterin blickt auf. Sie hat eine Frage. Gut, meine Herren, wir
3: wollen kurz szenisch darstellen. Das abends, es ist schon dunkel. Ihnen kommt jemand entgegen und er rempelt sie an im Vorbeigehen. Wie reagieren Sie darauf?
1: Zwei Freiwillige sollen in einem Rollenspiel demonstrieren, wie sie reagieren, wenn sie angerempelt und provoziert werden. Beide stellen sich in der Mitte des Stuhlkreises auf und schauen sich an.
8: Was willst du, Vogel? Verpiss dich, was willst
4: du? Komm, woher du dich oder hast du, Otto, du? Komm doch, wenn du dich traust, gib mir große Fresse. Verpiss dich und geh weiter. Was, geh Ich kann dir meine Geben. Versuch's doch.
8: Ich ja. trete dich in die Mülltonne, du Spasti.
1: Eine Herausforderung scheint das Rollenspiel nicht zu sein für die Männer.
3: Würden Sie sagen, das ist eine realistische Szene, was draußen so vorkommt und passieren kann, solche Reaktionen?
1: Der Gefangene mit dem Tiger-Tattoo auf dem Arm kann die Frage beantworten.
4: Ein Buch da, ein Buch da und ein Knall. Es gibt Situationen, da werden Katzen zu Tigern. Ich
3: sehe das auch als ein mögliches Ziel dieser Gruppenmaßnahme, Konflikte durch Worte zu lösen und nicht auf andere Arten auszutragen. Es gibt bestimmte Gruppenregeln und Gesprächsregeln, dazu gehört auch ein respektvoller Umgang. Was für uns selbstverständlich ist, aber womit sich viele Inhaftierte sehr schwer tun. Das merken wir an den Einstellungen, die formuliert werden in der Gruppe, wie zum Beispiel der Hang, seinen Willen im
1: Zweifel mit Gewalt durchzusetzen. Warum muss man sich denn unbedingt schlagen, will die Sozialarbeiterin wissen.
0: Wenn so eine Situation passiert, dann werde ich aggressiv.
1: <lacht> der Drogenhändler in der Trainingsjacke schüttelt den Kopf. Also ich habe mich auf der Straße nicht geschlagen.
7: Ja? Also wenn Sie jetzt hier einen Gewalttäter nehmen, der wird natürlich, hey, was willst du und so. Aber andere, die sind äußerst freundlich.
1: So. Der studentische Betrugstäter möchte dem Drogenhändler nicht recht geben. Bestimmt habe der auch mal Auseinandersetzungen mit seinen Kunden über Geld oder die Ware gehabt.
8: Was ist denn zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem was gegeben hast und der hat dich noch nicht bezahlt? Und dann war es mir scheißegal. Komm, das glaube
1: ich dir nicht. Nein. Der Drogenhändler macht einen entrüsteten Eindruck.
7: Warum sollte ich dich jetzt belügen? Es gibt keinen Grund, warum ich jetzt hier lügen sollte. Ich könnte genauso gut sagen, ich habe die Schnauze eingeschlagen. Ja? Aber die Summe war es mir nicht wert. Wenn ich jetzt mit dem Stress mache und auffalle, gehe ich vielleicht in den Knast. Also lasse ich die paar Tausend Euro, paar Tausend Euro sein und lasse es sein. Jeder gibt sich selber seinen Wert. Ob du jetzt zum Beispiel in einem Miri-Clan bist oder du bist ein Bankbetrüger, ja? beide sind kriminell, beide haben aber bestimmt ganz andere Ehrenkodexe. Der
1: Drogenhändler blinzelt.
7: Ich sage jetzt mal einfach, im P1 in München, Mickey disco da musst du keine Angst haben, dass dir irgendeiner die Nase einhaut. Weil ein Anwaltssohn oder ein Schauspieler, das ist was anderes, als wenn ich in Bonn auf der Platte... Ja?
1: Die Männer im Stuhlkreis wirken ratlos. Und dann analysieren sie den Sachverhalt.
0: Wie sagt man, jeder Gesellschaft hat man unterschiedliche Ansichten. Es gibt zwei Welten. Auch auf der Straße hat man seine
4: Pyramide, kann man sagen. So.
0: Soll ich das jetzt sagen? Ob man sich im Milieu bewegt, ob man bewusster Bürger ist. Der Stärkere gewinnt. Mir ist beigebracht worden, dass man nicht so unbedingt, dass ich alles gefallen lassen muss.
4: Dann direkt Schlägerei, Schlägerei direkt dann. Dann trifft die eine Welt aufeinander und da kann keiner den Rückzieher machen. Geht ja auch um Männlichkeit etwas.
1: Die Sozialarbeiterin und die Psychologin der Haftanstalt schauen in die Runde. Wenn der Kursus über deutsche Grundwerte abgeschlossen ist, dann können die Männer, wenn sie möchten, einen weiteren Kurs besuchen. Es gäbe Häftlinge, die machen das zehn Jahre so.
6: Wir hoffen natürlich, dass wenn die Inhaftierten entlassen werden, dass sie nicht in diese alten Muster zurückkehren, sondern irgendwas mitgenommen haben aus der Zeit hier und vielleicht diese neuen Denkanstöße integrieren, alte Verhaltensmuster überdenken und die Abwehr vielleicht ein bisschen geringer wird. Wenn ich nicht hoffnungsvoll wäre, würde ich diesen Beruf
3: nicht machen. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ich will dabei natürlich nicht naiv klingen, aber ich denke, in der Regel verbringen die Inhaftierten gerade bei uns in der Anstalt längere Zeiträume. Und am Ende des Tages sind die Inhaftierten allein in ihrer Zelle und im Idealfall kommen sie irgendwann mal zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob das bei jedem der Fall ist. Es gibt bestimmt auch ganz eingeschliffene Verhaltensmuster und eingeschliffene Denkweisen, die nicht verändert werden. Und manche
1: Menschen wollen das auch gar nicht. Nach einer Studie des Bundesjustizministeriums werden 48 Prozent der verurteilten Straftäter innerhalb von neun Jahren rückfällig. Ob der Stuhlkreis oder andere Sozialmaßnahmen dazu beitragen, die Quote zu verringern, ist nicht bekannt. Untersuchungen zu den Ursachen für Rückfälle in die Kriminalität legen nahe, dass nicht nur neue Einsichten den Weg bereiten in ein straffreies Leben, sondern ganz knallhart und ganz praktisch der radikale Rückzug von alten Bekanntschaften und Kontakten.
6: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir ins alte Milieu zurückkehren, dann kommen auch ganz schnell die alten Verhaltensmuster wieder und das, was wir gelernt haben,
1: das rückt in weite Ferne. Das Positive als positiv zu erkennen, das sei schwer, meint die Gefängnispsychologin.
6: Es ist gar nicht so eine Dankbarkeit für das da, was man eigentlich hat, also sowohl im Leben vor der Inhaftierung als auch während der Zeit als
1: auch in Zukunft. Dankbarkeit können die Männer im Stuhlkreis der Justizvollzugsanstalt durchaus unter Beweis stellen, zumindest verbal. So
5: schlecht es gibt es eigentlich nicht in Deutschland. ist einfach so. Deutschland ist auf jeden Fall ein tolles Land. Nicht jeder hat die Chance oder nicht jeder hat das Glück. Hier werden einem Menschen auch vieles ermöglicht, was in anderen Ländern nicht gibt. Also im deutschen Staat wird schon viel für den einzelnen
0: Menschen getan. Das jetzt wertvoll ist, kann ich Ihnen nicht sagen.